0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。叶檀财经全球价值投资之旅，带你去南半球过盛夏，两大国际都市，三大价值投资标的，澳洲医疗、资配、房产，全方位升级你的财富管理体系。二零二零年开年首发，名额有限，抓紧时间报名吧！报名电话：幺三八幺八零四四幺三二，幺三八幺八零四四幺三二。各位檀香，大家晚上好，我们又在谈谈的时间跟大家见面了。最近啊，我发现檀香们都很关注一件事情，就是年底到了，大家都在想说还有没有在过年之前还有一个挣钱的机会。那家要发
0: 红包了啊，那年底到了<笑>要发红包了，然后股市上希望拿一个大红包，嗯、过年的时候给人家去发压岁钱啊。对，但是有的人现在是好像钱包越来越扁了，是吧？
1: 对，就想问一下老师，现在在这个过年之前，这个股市到底还能不能发上这个红包？了？老师，您怎么看
0: ？没有打红包了，<笑><笑>我非常直接啊。关注夜谈财经的朋友，因为一直知道我们对于股市的判断非常明确的。当然，我们并不悲观哦、啊，不是说什么呃白马股下跌了，然后股市就要崩盘了。我们从来没认为过股市崩盘。我们对于股市现在就是，你看两千八到三千一啊，那是一个很狭窄的区间内震荡。那原因就在于什么呢？就是其实股市要有个牛市是需要几个前提条件的。如果是一个长牛的话，它需要经济数。大幅上升，上市公司的盈利大幅上升，这个是长牛的基础。如果是一个短期牛市的话呢，它是需要这个货币大幅放松，你可以加杠杆。那像二零一五年上半年大家都在用什么互联网金融加杠杆的时候，那个时候就有一个短期的牛市。等到政策出手之后，这个牛市就崩溃了，破裂了。那么它有一个半死不活的时候，就像现在这样子的话。它需要一个东西，就是呃，证监会上面很呵护这个市场，既不发新股了，啊，它的存量在下降。然后呢，大家就觉得，哎，这个时候觉得，呃，政策会出手来救一救市场，啊，让市场热一热。这个时候呢，又有很多人会跟随着政策的脚步进入市场。所以，我们可以把它理解为三个。第一是基本面牛，嗯，第二是货币牛，第三是政策牛，就是要有这三个核心的这个因素，才会真正的有大牛嗯，那我们看一看最近啊，或者有长牛，或者是短牛。嗯、那我们看看最近这三个条件具不具备？嗯、第一是这个上市公司的盈利大幅上升，这个好像不太具备。嗯啊，会有点问题。我们虽然看到说，因为。现在上市公司在两极分化嘛，嗯、一方面呢是有的上市公司看起来业绩啊盈利都不错，嗯、另外一方面我们看到有的上市公司，其实因为大部分的这个不具备有护城河的这些上市公司，其实这两年都是艰难度日。嗯、我今天也跟那个做基金的朋友、呃、在一起，那他们这两年就从二零一六年下半年开始，市场的资金就减少了，嗯、到了二零一八。八年一九年，现在就是资金是处于一个严寒状态，嗯、那很多上市公司是靠资金来周转的。嗯、到了年底，基金经理希望回收红包了，对不对？跟大家想法一样，啊、哎，要搞排名了。嗯、但是呢，这些上市公司呢，又到了年关了。啊、哦，钱也很紧。哎，钱非常紧的时候，嗯、所以呢，我们看到第一个基本面呢，现在还没有落定，还不确认。嗯、那第二个呢，我们来看这个货币，货币不会再紧了，但是呢，也没有放松的迹象。嗯、就是在股市里边拼命的加杠杆，这种情况想也不要想。不可能发生，不可能存在。然后第三个呢，是我们看到这个不上市了啊、呃，就是发行变少了。这个东西大家做股市的自己看一看呀，最近发行变少了嘛，对不对？这个情况也不存在。我们现在的发行，请大家记住三个字：常态化。常态化就意味着我不可能用以前这样的方式去做，所以这三个条件都不具备，这也就是我们认为牛市并没有来的原因，我们没有闻到牛粪的原因。嗯、当然了，我们肯定不悲观。这市场大跌的时候，我们在市总会里边跟檀香说过，说大家不要担心，不要担心，现在也就两千八百七十点、两千九百点，嗯、跌也跌不到哪儿去。嗯。最差的时候啊，大概也就这样了，嗯，啊、嗯，所以其实现在市场已经进入到一个没有大牛也没有大熊的一个焦灼状态，嗯、已经很长时间了，嗯、这不是今年一年、嗯、啊，在去年看看，当然了，年初会有一个吃饭的行情，嗯、呃，你看到啊，对，二零一九年年中的时候也是。啊，我们也看到有一个吃饭的行情，就是它短期内这个波动有的，给大家作为周期，给大家送送红包、吃吃饭，嗯、这有的。嗯，牛市现在还没有看到，但是呢，我们也。不是太悲观，也没有必要太悲观，因为你看啊，我们看现在的这个制造业的 PMI 啊，是这样子的，就是股市其实是炒作预期的。嗯，我们认为将来如果是今天情况比较好，我们一定会认为将来会更好。嗯，那大家大家都是对于预期预期它是有惯性的，就是你以前经历过很不好的事情，你对于未来一定是悲观的。嗯，但它它形成了一个惯性，嗯、那么现在呢，呃，大家已经把对未来的什么非常悲观的预期都已经反映在股市里头了，嗯，大白马也不行了，然后是那一般的企业就更加不用说了，对不对？现在大家也不知道投什么，就是我已经想设想到过的最坏的情况，现在已经体现出来了。嗯。
1: 说我们其实已经是在谷底了，再往上，只要任何一点的这个好消息，嗯嗯、其实都是往上去递进的这么一
0: 个过程。那你想想看，我们的这个银行是占了中国的大半笔江山，上市公司的这个盈利、嗯、大半笔江山，绝大部分银行已经破净。就大家已经极端的悲观了，但就在这个时候呢，我们也不要忘记，这确实是中国的市场是很有特色的。嗯、我们来看最近啊，两个数据挺有意思，就是 PMI 数据啊。我以前去看各个地方，好像经济不太好的时候，财新的 PMI 数据啊。老是还处于不错的一个态势，嗯、在五十以上，制造业的 PMI 数据，财新是小样本，四百家，然后是也是这个中小企业。我当时总觉得，哎，这怎么回事啊？后来他们跟我说，啊，有人跟我解释说，这个数据未必造假，嗯、就是有可能存在幸存者偏差。就是你看到的活下来，有可能这个中小企业确实日子很难过，但是你看到的头部的中小企业日子还不错。不嗯、就是你看到的永远是那些胜利者，嗯。所以它就存在一个幸存者偏差。那我们再看那个今年下半年一直不太好，国家统计局的 PMI 数据啊，那这十一月的数据是大幅回升的，它连续六个月低于五十了，就是已经属于紧缩周期了。嗯、但是到了十一月的时候啊，它又回到扩张周期了。嗯、也就是说，这个数据跟财新的数据是能够吻合的，对上了啊、呃，对上了。嗯、而且呢，我们也看到，就是它这里边有一些。细分的嘛啊，我们看这个国家统计局的数据，它主要是反映大众企业的，而且它的样本量很大，几千家，样本量相对来说比较大。那这些企业的话，它里边有一些数据是前瞻性的指标，比如说它的这个就业的情况，或者是它原材料库存的情况。那如果我原材料库存下降了，我的产品卖的预期的未来的销售订单不错，那我就要补库存。那这个，呃，我现在的库存又很低，嗯、那我就可以预计，基本上可以预计，十二月的 PMI 数据仍然很好。因为我的订单在上升，我的库存又很少，原材料库存又很少，那我现在要做的肯定是补库存啊。年底到了嘛，加紧开动马力，我就要补库存了。所以十二月的数据依然会不错。从这两个数据来看的话，起码一些比较核心的那些制造业，我们可以看到它的情况从十一月开始在好转。嗯。
1: 那其实说到这个 PMI 的话，很多炒股的这个檀香一直看到这个数据之后，他觉得这个数据好的话，是不是会对这个
0: 股市有一定的拉动的这种效应？呃 ，PMI 数据的话，就是。他不是这么立竿见影的，说 P M I 数据啊上升了，然后股市就立马好转了，因为他还取决于一些其他的因素，比如说我们 P M I 数据上升了，结果隔了两天，这个美国特朗普他马上就发神经，他就宣布要加税了。嗯比如说，从巴西和阿根廷的钢铁，它要加征关税了。然后呢，呃，对于中国以前大家都很看好，就是这两个国家应该要达成协议了。但是现在看来呢，好像又遥遥无期，又比较渺茫了。所以它的优势劣势都是在对冲的。但是有一点很有意思的啊，嗯、你像这个美国一公布要加征关税啊，嗯、继续打贸易战，啊、嗯，我们发现这个美国制造业的指数就继续在下降，嗯、它在一个收缩周期，嗯、所以美国的股市那是立竿见影，下降的时候是立竿见影的，所以、啊、它大跌特跌，嗯。所以其实我们在刚才在。聊这个制造业的时
1: 候，其实老师最近我们也去看了一些这个制造业啊。嗯、我们从长沙回来看了一些，嗯、呃，制造业，像三一重工这个，老师能不能也跟我们来分享分享您这次去看大概的感受是什么样的？
0: 然后我还要给大家公布一个好消息啊，就是财新的服务业的指数。我们知道有两个 P M I， 一个是服务业，一个是制造业的。它的服务业的指数在上升。那服务业指数为什么这个十一月大幅上升呢？我觉得服务业指数里边占很大一部分的是房地产基建这一块。嗯，说明这个很多的地方政府在房地产基建这一块在往上走，而且现在这个地方政府。大年初。大家再熬两天，一、uh, uh, 月份就马上就要拿到钱了，嗯、拿到拨款了，嗯、所以他现在就开始开工。等到一月份的钱到了，嗯、他就可以付账了。嗯、那还有一个呢，就是因为十一月的时候有双十一，双十一的话快递很多，所以我们发现物流啊这些东西都在往上,上走，这个呃，他的邮政啊这些东西都在往上走，嗯、这说明双十一其实对于这一块是有很大的带动。作用的。那你刚才说我们去长沙，确实是的。这次长沙去了看了之后，有的企业是超乎我们想象的。我大概六七年前去过三一，给他们讲课。然后呢，也去过中联重科。嗯、当时我印象中很深的就是他们的那个挖掘机够有劲，然后他们的那个呃水泥泵机够高。嗯，但越做越高，做得够高。当然他们给我宣传的也是这个东西。嗯，印象最深的也是这个东西。哇，中国人一旦学会还有底啊，就越建越高，越建越高，越建越大，嗯、对不对啊？对对这是我们的趋势。但这次去啊，感觉不一样。我觉得像换了企业。也，我们也去了这个中联重科下面的中联环境，嗯、那它市场占有率很高，它是智能化的，像现在小型的扫路机啊，根本不用司机的，根本不用人的，无人的，呃，是无人的，它一条街道扫过去，扫得挺干净，就像扫地机器人一样，嗯、它会停住，它会避让，就差跟人说话了啊，嗯，好像
1: <笑>很智能了已经，对
0: ，好像其他都会，嗯、然后我们这个到长沙去。去的时候还看到，因为他为了让 PM 二点五下降嘛，就是用高压水枪。以前我们看到的是路上洒水车在那洒水，朝着地上洒水，他现在是往。高空中去泵水、去喷水，嗯、是为了降低 PM 2 5的。那这一块我们看到这个，呃，来来回回的，这既是属于环境的，其实也是属于，呃，像中联三一这样的企业的，就它其实跟那个水泥泵机有点像，它需要的压力呀、啊、这些不一样而已。嗯。那我们这次去三一重工，<笑>同样也是如此。嗯、三一重工的话，我就说说我印象最深的，它的泵机啊，它的这些东西我就不说了。嗯、印象最深的就是它的智能化。嗯、我一直以为这是一个老牌的传统的制造企业，嗯、因为我还是几年前的印象。嗯、然后这次去了之后，发现。它的这个数据，数据都是大数据实施的，管理方面都用的是现代的那些管理数据，嗯、然后你通过它的数据，立马就可以知道中国什么地方经济好，什么地方挖的坑多，呃，什么地方基建多，它瞒也瞒不过去了，嗯、因为你你说你房地产竣工了多少，你、嗯、看你的这个挖掘机啊，一看你的这些东西机械在不在动，我就知道了，嗯、所以这个玩意儿造不了假、啊。啊，大家不要以为这个上面不掌握数据，他人家掌握数据多极了，嗯、而且都是实时的。那还有，一个就是像三一、e、重工，除了自己本身的机械智能化之外，它其实成立投资公司的。嗯，投资公司它叫做这个树根投资，因为两稳根嘛，嗯、啊，嗯、所以叫树根投资、嗯、啊，在这儿等着啊。对对对，我一直在想这个是不是跟他有关系？嗯、我想是有的啊。那他就是这个呃。他投了上下游的产业链，他有一幢楼里边，他有专门的部门，嗯、然后他有一幢楼里边都投的是跟自己相关的那些智能化的东西，嗯、包括这个电动的，呃、小电驴突突突的那种、嗯、小,小电驴，哎、嗯呃，他也投了，嗯、那个东西都是智能化的，而且是大数据的。嗯、然后我还看了这个，我相信他这个下游的，呃，包括这个智能。甚至是智能驾驶啊、传感器啊这些，都会投，嗯、会投只要是跟他们产业有点相关性，所以这些企业啊，已经不光光是说一家制造企业，嗯、而是一家国际化的企业。因为像三一重工这,、嗯、这些企业在国际上占的份额是非常大的，嗯、从迪拜到欧洲到这个大洋洲都有。然后除了是国际企业之外，你会发现它最终在实现智能化。我们要重新看这些企业，这些企业跟我们想象中的就是蓝翔挖掘机已经完全不是一回事儿了。不要再用这样的老眼光去看。当然了，我今天在这儿说，并不是说啊三一就值得投资啊什么的，我可没有说这样的话，因为。人家的投资板块是单独的，嗯、就是他有可能很好的东西或者在孵化的东西，他未必放到上市公司的板块里头去。嗯、这家企业集团公司说是一个好企业，然后集团公司它现在里边还有，我印象很深的是他的侄子,子做的那个重卡，嗯，我们这次也看了，对不对？对,对,对，就是他那个重卡肯定是智能化的，嗯、这个。智能化到什么程度？就是我觉得将来是可以实现部分的无人驾驶，嗯、而且这个它在重卡里头，甚至是这个很温馨，甚至是能够当家的、当床睡的。嗯、我觉得有点像美国的房车，当然它是在前面那部分，不像美国那个房车拖在后面的啊，后,的后屁股那儿的，它是在前面那部分，嗯、所以它的整个的重卡的占有量。其实也这几年做的相当好，相当大，也超过我们想象。嗯、只不过说这些资产都未必在上市公司这部分资产里头。是的，其
1: 实，呃，我我们在看这些企业的时候，不仅是说看这个企业以前是怎么样，通过参访，我们要去更新自己对这个企业的认识。其实今天老师讲了两个特别关键的点，一个就是说现在股市的行情我们是怎么样来看的，另外一个就是我们通过参访给大家来分享现在的这些制造业，我们以前不太关注的这些制造业现在到底是什么样的。那本期
0: 的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。啊，各位啊，我们下一期再见。我要强调一下啊，越是大家都觉得哎呀完蛋了，要保持争五啊，嗯、呃这样，或者说是这个中国的经济转型，这个今年是未来十年最好的一年。当这种言论大行其道的时候，啊，都觉得。你身边的这个邻居张三也不投资股市的时候，其实我是觉得也没有必要那么紧张了。嗯、大家，嗯，该干嘛干嘛。然后怀着一颗平常心，嗯、刚好我觉得现在指数下降，或者是你心仪的公司价格下降了，便宜了,便宜了，这不是一件好事情吗？嗯、我们静观其变好
1: 了
0: 。嗯。好的，那我们本期
1: 就这样，下一期我们继续聊，再见，各位。